0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet, kapitel 9, vers 30. I det vi igennem det sidste stykke tid har arbejdet os igennem Romerbrevet, og, og i særdeleshed igennem det 9. kapitel nu, kommer vi til de sidste fire vers. Her skriver Paulus. Hvad skal vi så sige? Jo, at hedningerne, som ikke stræbte efter retfærdighed, opnåede retfærdighed, men vel at mærke retfærdighed af tro. Israel derimod, som stræbte efter en lov, der kunne føre til retfærdighed, nåede ikke til en sådan lov. Og hvorfor ikke? Fordi de ikke søgte den af tro, men som om det kunne fås af gerninger. De støtter imod anstødstenen, som der står skrevet. "Se i sigeren lægger jeg en anstødsten, en klippe til at snuble over. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. Det, som vi ser på i de her sidste fire vers af Romerbreds 9. kapitel, det er, hvordan Herren frelser. Hvordan Herren frelser? Jamen, Herren han frelser for det første de uventede, Herren frelser for det andet ved tro, og Herren frelser for det tredje ved Jesus. Det er egentlig ganske simpelt det, som er i den her tekst. For det første, Herren frelser de uventede. Hvad betyder det? Jamen, Paulus opstiller foran os to grupper af mennesker. Han siger, at vi har på den ene side jøderne. Og på den anden side hedningerne, og som vi talte om sidst og måske endda for i gang, så er hedningerne ikke et udtryk for nogen, som er mere gudsløse end andre, men hedningerne var her et udtryk for de, som ikke var jøder. Så vi har på den ene side jøder og på den anden side, vi kan kalde dem ikke jøder. Det er de to grupper af mennesker. Så den første af de her grupper, jøderne, hvad med dem? Det var jo, som vi læser om det i, i Mosebøgerne og i hele det gamle testament, det Guds udvalgte folk. Det var det folk om hvem Gud han sagde det er mit ejendomsfolk om hvem han sagde Dette er, øh, mit det det er mit højnæble det det dem jeg har udvalgt her på jorden han gav dem loven. han gav dem templet han flyttede selv ind i templet elsker I ikke øh, de kapitler hvor Gud han fylder templet hvor Gud han fylder tabernaklet og hvor man helt med næsten kan skære igennem røgen og se Gud, næsten føle Gud der. De havde haft Messias gående blandt sig. Jesus gik blandt jøderne, og må jeg minde os om, at Jesus var jøde. De var et privilegeret folk. De var et religiøst folk. De gjorde alt, hvad de kunne for at se godt ud i Guds øjne. De læste Bibelen. De bad. De gjorde gode gerninger. De var dybt religiøse, og hvis nogen nogensinde var blevet frels ved at være gode mennesker, så ville det have været dem. Prøv at se der i vers 31, der står Israel derimod, som stræbte efter en lov. At stræbe efter betyder at jage efter, som nogen jager efter sit bytte. Så hvis du forestiller dig i gamle dage, måske stadigvæk, hvor man sender hundene efter byttet i skoven, eller hvor man selv løber efter byttet i skoven for at fange det, sådan jagtede de efter, sådan stræbte de efter at være gode, ordentlige, religiøse mennesker. Hvis vi skal gå til skolens verden, og uanset hvor mange år siden tænker jeg, det er, at vi har gået i skole, så husker vi alle sammen noget af det her. Det, det er sådan en ting, der går mere og mere op for mig, jo ældre jeg bliver. At, at da jeg var teenager, så tænkte jeg, at jeg som teenager kan huske, hvordan det var at gå i skole. Da jeg blev sådan 18+, plus, tænkte jeg, at jeg kan huske, hvordan det var at gå i skole. Men nu, 40+, plus kan jeg stadigvæk huske, hvordan det var at gå i skole. Og jeg indser, at det er noget, jeg nok ikke glemmer. Ligesom du heller ikke har glemt Og, og i skolen... Der var der de der typer, de gode, de artige, duksen kaldte man dem også. Dem, der altid lavede sine lektier, dem, der altid rakte hånden op, før de blev spurgt. Ham eller hende, som altid gjorde det rigtige og som aldrig trådte ved siden af. Hvis vi skulle sammenligne jøderne med noget i skoleverdenen, så ville det være den person. Sådan var det. På den anden side har du den anden gruppe af mennesker, hedningerne. Det var alle dem, som ikke var jøder. De var hedninger. De var hedninger af navn, fordi de ikke var jøder. Men de var også hedninger af gerning. Det vil sige, den måde, vi normalt opfatter ordet hedninger på, så, så er det jo en, som absolut opfører sig alt andet end gudfrygtigt. Kan I huske tilbage i Romerbrevet kapitel 1? Lad os prøve at læse lidt af det gang, fordi det er så lang tid siden, vi har set på det. At blive mindet om, hvordan det er, at ikke bare hedninger, men alle mennesker uden Gud lever. Sådan her levede de. Romerbrevet kapitel 1, vers 18. For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det, man kan vide, om Gud lægger mennesker, det er det åbent for dem. Gud har jo åbenbart det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. Så har de altså ingen undskyldning, for de kendte Gud og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud. Men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte, og de hævede det at være vise, men de blev tober, og de skiftede det uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firvinden, dyr krybdyr. Med andre år. De burde have vidst, at Gud han eksisterede, men de tilbad alt muligt andet. Og så står der vers 24. Derfor priskav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vandærede Gud med deres læmer. De udskiftede Guds sandhed med løgn og dyrkede og tjente skabningen, i stedet for skaberen ham være lovet til evig tid. Amen. Derfor priskav Gud dem til vandærende lidenskaber deres kvinder, udskiftede den naturlige omgang med det naturstridige. Og lige så opgav mændene den naturlige omgang med kvinden, og optændtes af begær efter hinanden. Mænd levede skamløst med mænd, og pådrog sig derved straf for deres vilfarelse, som de fortjente. Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, priskab, Gud dem til en forkastelig tankegang, så de gjorde, hvad der ikke sømmer sig. De blev opfyldt af alt slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, uselhed, fulde af misundelse, blodtørst, stridsløs, svig, ondsindhed. De løb med slader, de bagtaler andre, de hader Gud, de farer med vold, de er hårne, fuld af pral, finder på alt muligt ondt. Er ulydige mod deres forældre, de er uforstandige, upålidlige, ukærlige, ubarmhjertige, de ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, så fortjener man at dø. Alligevel lever de ikke bare sådan, de bifalder også, at andre gør det. Og hvis det ikke er en beskrivelse af det samfund, vi lever i i dag, så ved jeg ikke, hvad det er. De er ikke bare lever selv sådan, de bifalder, de holder parader. De priser, at de lever sådan, vi hejser flag for det. Vi gør det her for at sige, vi kan leve, som vi har lyst til, alle skal gøre, hvad de har lyst til. Og sådan var hedningerne. Vi tror, at vores samfund i dag er forfærdeligt. Samfundet, dengang Paulus levede, var mindst lige så forfærdeligt. Mennesket har ikke forandret sig. Mennesket er ikke noget nyt. Det kan godt være, at for 50 år siden, eller for 100 år siden, eller for 150 år siden, at der i Danmark var en højere moral. Men moral og Guds er ikke det samme. Moralen var bare, at de her ting blev skjult. At de blev gjort i det skjulte. At de skete i folks hjerter. At de skete bag lukkede Og I dag sker det i det åbenlyse, ganske som det gjorde i det romerskerige for 150 og så videre 50 år siden skete det bare i det skjult. I dag ser vi det mere åbenlyst alt det her. Så hvis vi kan tage hedningerne og sammenligne med noget fra skoleverden. Hvad er han så? Han er i hvert fald ikke duksen. Han er ikke den der laver sin lektie. Han er den der aldrig laver sin lektie. Han er den der aldrig rækker hånden op. Han er den der altid svarer læren igen. Han er den der altid bliver sendt uden for døren. Og er uartig. Ja, det er den, der altid bliver sendt på rektors eller skolelederens kontor. Han gør aldrig, hvad der bliver sagt. Du har de to der som en ultimativ kontrast. Du har jøderne på den ene side, der gør alt det rigtige. De offrer på de rigtige tidspunkter. De beder på de rigtige tidspunkter. De læser det rigtige i Bibelen. De gør alt lige efter bogen. Og jeg spørger dig, hvis du havde været Gud, ved den tanke, men hvis du havde været, hvem af de to vil du så have frelst? Og svaret måtte entydigt lyde, at vi vil have frelst den gode, den artige, den velopdragende. Vil vi ikke? Er det ikke ham, som vi i vores menneskelighed vil ty til at tænke, ham her, det er ham, jeg tager, det er ham, jeg bruger til noget, det er ham, jeg arbejder videre med. Men til alles overraskelse, så tog Gud den uartige og frelste ham. Gud tog hedningerne og frelste ham. Han valgte dem, der ikke søgte frelsen. Han valgte dem, der ikke ville Gud. Han valgte dem, som søgte efter andre Guder. Han valgte dem, der levede i søn og som søgte efter synden, og som synes det var fantastisk. Han valgte dem, der slet ikke spekulerede på det. Lad os stoppe et kort øjeblik, fordi vi ved jo godt, at der var jøder, der blev frelst. De 12 apostle var jøder. Paulus var jøde. Og der var forskellige andre jøder, der blev frelst. Men de er stadigvæk et fåtal sammenlignet med det antal af hedninger. Altså ikke jøder, som er blevet frelst både dengang og hen over tiden. Og, og ser vi på kirken i dag, så indeholder den en stor overvægt så spørger du måske, hvorfor gjorde Gud det sådan? Hvorfor tog han ikke jøden? Hvorfor tog han ikke jøderne, som, som gerne ville alt det her, som havde deres tempel og gik op til templer, og bad trofast og læste trofast og, og gjorde alt det her trofast? Hvorfor tog han ikke dem? Hvor, hvorfor, hvorfor arbejdede han ikke bare videre på dem? Og som vi har talt om før, vi vender tilbage til jøderne i kapitel 11 af og og bred, men hvorfor tog han ikke dem, efter Jesus havde været der? Hvorfor står der, at han kom til sine egne, men hans egne tog ikke imod ham? Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at være Guds børn, de der tror på Hans her. Hvor, hvorfor, hvorfor gjorde han det sådan? Hvor, hvorfor valgte Gud at gøre det sådan? Prøv en gang at slå op i 1. Korintherbrev kapitel 1. Det vender vi tilbage til. 1. Korintherbrev, mod, vil jeg sige. 1. Korintherbrev, kapitel 1, vers 26. Hvorfor valgte Gud at gøre det sådan? Netop ikke på grund af vores frivillige. Fordi ingen af os, og jeg er glad for, du bragt det op, ingen af os, ingen af os søger Gud. Alle mennesker, er født som sønder i den her verden. Der er ikke en god, ikke en eneste, ikke en, der søger Gud, ikke en, der vil Gud i sig selv. Hedningerne vil bestemt ikke Gud. Jøderne, de vil heller ikke Gud. Men hvorfor? Prøv at se der i 1. Korintherbrev brev, kapitel 1, vers 26. For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i værtslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme, men det, som er dårskab eller tåbelighed i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme og det, der er svagt i verden. Udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Og det, som verden ser ned på og som ringeraktes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget til ingenting. For at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Men ham skyldes det, at jeg er i Kristus Jesus, som er blevet visdom om for os for Gud. Både retfærdighed og til og forløsning. For at den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Hvorfor gjorde Gud det sådan? Hvorfor tog han hedningerne? Og ikke jøderne. Han tog hedningerne for, at han må få æren. Al frelse handler først og fremmest om, at Gud må få og modtage ære. Frelse handler ikke om, at vi har gjort noget. Havde det været netop, som du så rigtigt påpeger, først og fremmest af vores frie vilje. Havde det været først og fremmest af vores frie vilje, fordi at hedningerne havde gjort noget godt, eller fordi jøderne havde gjort noget godt, det kan også være, det var det, du mente måske, det ved jeg ikke, men, men netop for, at det ikke var, fordi de gjorde det. Netop fordi det ikke var, fordi de gjorde det. Det handlede netop ikke om, hvad de gjorde. Det handlede netop om, hvad Gud gjorde. Så at jeg kan gå hele mit liv og være det mest religiøse menneske i hele verden. Jeg kan gøre alle de rigtige ting. Jeg, jeg kan gøre det på alle de rigtige måder. Men hvis vi skal gå ind i søndagsskolen og sige, at hvis jeg ikke har Jesus i mit hjerte, så er det fuldstændig ligegyldigt. Hvis ikke Herren har født mig på ny. Hvis ikke Gud har gjort et værk i mig. Så er det jo mig, der gør det. Så vil det have været jøderne, der gjorde det. Så ville de være gode nok. Så kunne de gjort sig fortjent. Og det leder os til den anden pointe. Når Herren frelser, så frelser han dem, som vi ikke forventer. Han frelser de øh, uventede. Og for det andet, så frelser Herren ved tro. Herren frelser ved tro. Ikke ved gerninger. Herrenfra altså vil tro ikke vil gerne vi tilbage i rum og bred kapitel 9. Der var en, en prædikant, der levede for snart 100 år siden, tror jeg, der hed Donald Gray Barnhouse. Donald Gray Barnhouse, han var en dygtig, dygtig prædikant, og han var god til mange ting, og en af de ting var at fortælle historier. Og en af de historier, han fortalte, det var min mand, der hed Henry Morehouse. Der er en dag, kommer gående ned ad gaden, og øh, det er altså mange år siden det her, så ser han fra en kælder, kommer der en lille pige op med en mælkekande. Og pigen snubler, og mælkekanden går i stykker. Og hun begynder at græde. Og hun græder, og hun græder, og hun græder, og hun græder og Morehouse går hen til pigen og siger, hvad der gav, lille pige? Jo, mælkekanden er gået i stykker, og når jeg kommer hjem, så får jeg tæsk. Godt hører, den her historie foregår for mange år siden. Ikke? Der er mælkekander og tæsker og alt muligt andet. Så, så det siger hun. Mælken løber hun 200 hun græder og, og, og så videre. også siger simpelthen, prøv at høre, lille pige. Mælkekanden er ikke i så mange stykker. Lad os prøve at samle den igen. Og han tager mælkekanden, der bunden er stadig intakt. Og den ene side, han sætter den på, og den anden side... Se, nu er mælkekanden der igen, men han kommer til at klemme lidt for hårdt på den, og den falder fra hinanden og går i endnu flere stykker. Og Morhaus prøver i gang til, lad os prøve at se, om vi kan få mælkekanden samlet, så du er okay. Og hun bliver ved med at græde og græde og græde og græde og græde og græde og, græde. og til sidst, så indser Morhaus nok, hvad han bliver nødt til at gøre. Han tager et lille pige ved hånden, og de går ned ad gaden, og de køber en ny mælkekande og får ny mælk i. En ny flot mælkekande. Og siger, hvad tror du, din mor nu er okay? Ja, siger hun, det her er jo en meget bedre mælkekande. Når vi forsøger at frelses ved vores egen gerninger, ved selv at gøre, så er det, som vi tager den her mælkekande og forsøger at samle. Nå ja, hvis jeg lige læser lidt i min Bibel der, hvis jeg beder lidt der, og, og hvis jeg øh, gør lidt gode gerninger der, så, så se Gud, der er min mælkekande, men mælkekanden, den må os gå i stykker. Vi er nødt til i de her basale termer, at få en ny mælkekande, en mælkekande, et liv, et nyt liv givet af Jesus Kristus ved, at vi bliver født på ny. Forskellen på hedningerne og på jøderne var ikke kun i, hvor meget de prøvede. Forskellen bestod i, at hedningerne, de faktisk modtog det her i tro. Når, når Paulus sætter sin fod der, ved havnen og går ind til, til, i havnen i Apolis og går ind til Filippi den første by i Europa, jamen, og kommer der til Filippe, øh, til så modtager Lydia det tro. Hun modtager det i tro. Når, når han kommer til Timotius, så modtager Timotius og hans familie det i tro. De modtager det i tro. Vi har aldrig, siger de, været i Israel. Vi har aldrig mødt ham der Jesus fra Nazareth. Vi har ikke set de steder, han gik. Vi ved ikke, hvad Geneserets sø er. De kunne ikke bare sætte sig på en flyver og flytte ned og se det. De kunne ikke bare hive et billede op på deres telefon og sige, se her. De sagde, vi modtager det i tro. Vi tror på, det er rigtigt. Prøv en gang nu at slå op i F- effe de her så velkendte vers. F- effe kapitel 2. hvis vi ser vi bare for en kapitel 2, hvis vi ser tilbage Romerbrevet kapitel 9. Der siger Paulus hvorfor ikke, hvorfor er den her lov de prøvede at lade, hvorfor bliver den ikke til noget? Hvorfor ikke fordi de ikke søgte den at tro, men som om den kunne fås ved gerninger. De er så velkendt vers fra Efeserbrev kapitel 2 vers 8 er for i den er vi er I frelse ved tro. Det skyldes ikke at selv gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger for ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er, at vi skabte Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. At når Gud frelser, så frelser han ved at give os tro og noget til at tro på ham. Vi ved tilbage fra vers 1 af kapitel 2, også jer har han gjort, levende jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede. Vi gik rundt som zombier. Levende døde. Men han giver os nyt liv, som I se i kapitel 36 Han tager og giver os ganske nyt liv. Giver os et hjerte af kød og ikke af sten. Han, han frelser dem ikke, fordi hedningerne var bedre end jøderne. Han frelser ikke hedningerne, fordi at de i sig selv kunne tro på ham. Han frelser dem, fordi de modtog det, som Gud gav dem. De accepterede det. De sagde ja tak. Og det er der, hvor det som vores ven hernede fra Bagersterække nævnte det tidligere, det bliver så anspændt, om du vil. At på den ene side har du Guds suverænitet, som vi har set i hele det 9. kapitel. At det er Gud og Gud alene, der frelser, Og vi har ingen del i frelsen. Og så hører vi alligevel, at vi er nødt til at tro. Og så siger vi, hvad er det? Er det, at Gud er suveræn? Ja. Er vi nødt til at tro? Ja. Og så siger vi, det giver ikke mening. Nej, men det er sådan, det er. Det, der må og skal komme først, det er Guds suverænitet. Det er, det er ham, der bestemmer. Det er, som vi har set lige fra kapitel 8, vers 28, 29 og 30, og hele vejen igennem kapitel 9, at Gud han udvælger os til frelsen. At Gud bestemmer, hvem der bliver frelst. At Gud forudbestemmer og udvælger, før tiden begyndte. Ikke på grund af, hvem vi er, men fordi, at han vil det. Det er det, det, der kommer først. Det er det, der ligger først. Og alligevel ser vi nu, og begynder nu at se på fra de her vers af i Romer 9. kapitel og hele vejen igennem kapitel 10, at vi har et ansvar, at vi har et ansvar. Men det er vigtigt at understrege, at intet menneske der er frelst er frelst fordi han eller hun gjorde noget. Et hvert menneske der er frelst er frelst fordi Gud gjorde det. Men et hvert menneske der går for tabt, går for tabt, fordi han eller hun ikke gjorde noget. Et hvert menneske der går for tabt går for fortabt fordi de ikke accepterer Gud. Og det jeg ved godt, det er svært at forstå. Jeg ved godt vi har kæmpet med det her i ugevis, og vi kommer til at kæmpe med det i ugevis endnu. Men jo mere vi forstår, er det jo klarere og større begynder Gud at stå for os. Den tredje og sidste ting er måden, hvor på Herren fralser vi ser her i teksten det er, at Herren frælser ved Jesus. Fordi vi kan stille os selv spørgsmål, hvorfor havde jøderne egentlig så svært ved at tro på Jesus? Fordi på den ene side, så kunne de jo se alle de ting, han gjorde. De kunne se alle hans mirakler, de kunne se, at han opstod fra de døde, de kunne se at han en hang på korset, de kunne se alt det her. Hvorfor havde de så svært ved det? Til det citerer Paulus to skriftsteder, som han sammensmelt, nemlig Esajas kapitel 28, vers 16 og Esajas kapitel 8, vers 14. Her tales om den her anstødsting. En Det En anstødsting det er en slags fælde, noget man kan vælte over. Noget, som gør, at man synes, det her det er simpelthen ikke okay. Og hvordan kan Jesus være en anstødsting? Hvordan kan Jesus ikke være okay? Når vi sidder der og lukker vores øjne og synger sangene og tænker på Jesus, så, så drømmer vi jo om, hvor fantastisk han er. Men prøv lige at se det med jødisk perspektiv. Han blev født ved en jomfrufødsel. Det lyder som en god undskyldning for at sidde spring, gør det ikke? Han blev født i en stal. Vi kunne være morsomme og sige, at det lyder som en god undskyldning for ikke at lukke døren, men vi ved godt hvorfor at han blev født i en stald. Han voksede op i Nazareth. Kan du huske, hvad Nathaniel sagde om Nazareth? Kan noget godt komme af Nazareth? Hans far var håndværker. Han var ikke nogen vigtig person. Han var slet ikke konge. Jesus siger om sig selv, at han ikke havde et sted at lægge sit hoved. Hans efterfølgere var ikke noget at skrive hjem om. Han blev forfulgt. Og så døde han på et kors. Og jeg t- har nævnt det før, at flere af os, vi bærer korset som symbol i det og tænker på det som noget fantastisk. Hvad med at tage sådan en elektrisk stol og hænge om din hals? Eller en galge? Gå rundt med om halsen. Kunne det være noget? Tænker du, det vil være provokerende i vores samfund? Jeg kan love dig, det vil være provokerende. Hvis, hvis du, dengang, hvis du blev taget en tidsmaskine tilbage til Romæret, og du bærer et kors i dag, så sørg lige for at pakke det der kors ned i lommen ganske hurtigt. Det, det ville være som at gå rundt med en elektrisk stol eller en galge om halsen. Et morvåben. Af den værste slags. Og i sæt for jøderne, fordi at skriften siger, forbandet være en værd som hænger på et træ. Forbandet være en værd som hænger på et træ. Så Når Jesus dør på korset, så tænker jøderne, han er helt sikkert ikke vores messias, for han er forbandet. Det kan ikke være ham, han er forbandet. Og så påstod de, at han opstod igen. Ja, ja. Og, og hvis det var i dag, ville vi så sige, okay, kom han sammen med julemanden og påskeharen, eller hvad? Kan, kan I godt se, at, at når, vi, når vi vender tingene om fra vores tro og ham, som vi elsker, at hvordan jøderne kunne tage anstød af alt det, der skete med Jesus. Og, og øh, vi har slet ikke snakket om, hvordan han i deres øjne brød sabbatreglerne og, og ikke gjorde alt det, som alle de menneskelige retningslinjer, som de havde opsat. Han var slet ikke, de sig. Men må jeg fortælle dig en hemmelighed? Hvis du tænker godt efter, så tror jeg faktisk heller ikke, at Jesus er, som du forestiller Jo, jo, når du læser skriften og forstår bedre og bedre, men hvis du sad, før du blev frelst, det er det, jeg taler før du blev frelst, og forestillede dig Jesus og tænker, en mand på et kors en halvdags tid betaler ikke bare for mine, men for alle verdens sønder. Ikke lad sig gøre lidt, var? Jeg ved godt, hvor fordavet mit hjerte er. Jeg ved godt, hvor fordavet dit hjerte er. Jeg ved godt, hvor fordavet hele verdens hjerter er. Og så hænger han der blot nogle få timer, og så siger øh, han, det er fuldbragt, så siger han, det er nok. Ej, det kan ikke lade sig gøre. Det er ikke tilstrækkeligt. Men den mand, der hang på det kors den dag, var langt mere end en mand. Han var jo Gud selv, og han zonede eller betalte eller trådte i stedet for dig og mig. Og ved alene, at vi tror på hans sted for trædende død, kan vi blive arvinger til det evige liv. Sandheden er, at det er i den her anstødsten, at der er det eneste sted at finde frelse, for der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, hvorved vi kan blive frelst. at i korset ser vi på en og samme gang det mest forfærdelige og det mest vidunderlige. Det er der, kraften er. Så ved jeg godt, at vi sidder tilbage nu, og der er her, en lille sluttet skare, og tænker, at jeg har hørt det her, ikke 100 men tusind gange før. Jeg kunne have holdt den prædiken, jeg kunne have holdt den bedre, havde jeg fået lov. Jeg, jeg kunne have gjort det klare, jeg kunne have gjort det tydeligere. Og det er jeg glad for. For hvis du i dag er i Kristus Jesus, så bør de her ting stå ganske klart for dig. Problemet er bare, hvis du er til tilnærmelsesvis lige så meget menneske som jeg er, og det håber jeg, du er, så glemmer du det her, inden vi ses næste søndag. For hvis der er ting, som vi lettest glemmer, så er det det mest basale. Så er det det vigtigste. Og hvis det her ikke er vores fundament, hvordan Herren frelser os, hvad der er kernen i evangeliet, det er vi er nødt til at blive mindet om igen og igen og igen og igen. Hvorfor? For det, som Paulus indleder sit brev, evangeliet er ikke bare en god gammel historie, Evangeliet er ikke bare begynderundervisningen. Evangeliet er Guds kraft til frelse for en vær, som tror for jøde først og så for grækere. Vi tror, at kraften er at finde alle mulige andre steder. I, i det mest obskure hjørner af teologiens verden, det er der kraften er at finde. Nej, nej, kraften er at finde i det mest centrale, i korset. I i det, som er fokus. I det, som er centrum for vores tro. Hvis vi spekulerer bare et kort øjeblik på på nogle af de her fantasiromaner og typer ting, som jeg ikke ved så meget om, men lad os forestille os i, en gruppe af unge mennesker, der skal ud og finde kraftens kilde, og de søger i hele verden, og, og, og prøver det ene sted, det andet sted, det tredje sted, men egentlig så er de stået på grunden hele tiden, at kraften vælger ud fra lad os sige, en kilde eller i vores henseende fra korset. Sådan er vi. At vi tror, at vi skal søge kraften alle mulige andre steder, når kraften til frelse er at finde evangeliet. Og hvis der er ingenting, jeg har lært igennem de her snart fire år, vi har beskæftiget os med Romerbrevet, så er det vigtigheden af evangeliet. Vigtigheden er at vende tilbage til det ganske simple evangelie. Jeg kunne godt fortælle jer om armagedderne. Jeg kunne godt fortælle jer om skabelsesteorier og alt muligt andet interessant i dag. Men det må magt meget at vi forstår hvor centralt evangeliet er. Fordi hele den verden omkring os, som er ved at gå fortabt, de har ikke behov for konspirationsteorier, eller de har ikke behov for at få at vide, at Amagetan kommer snart, eller noget som helst andet. Det det kan vi sagtens fortælle dem om, og det er spændende og alt muligt, men det de har behov for er korset. De har behov for at få at vide, at på det kors hang en tømmer, som er mere end en tømrer, som var Gud selv, og ved at tro på ham, at han tror, at i stedet for dig, så er der frelser og fænd. Det er det, som de mennesker har behov for at vide. Det er det, der frelser dem. Det er ikke alle de andre ting. Det er ikke alle de spændende ting, om du vil. Jeg synes også, de andre ting kan være spændende, men det er ikke det, der frelser. Det, der frelser, er Jesus på korset. Men jeg vil også gerne have, at vi husker på det her, at Gud frelser de uventede. For jeg ved, at hver en af os har folk, som er uventet. Jeg ved ikke, hvem du tænker på lige nu. Tænker ham her, hende her, kommer Gud aldrig til at frelse. Hå? Rigtigt? Hvordan tror du, jøderne havde det, da Cornelius, den første hedning, blev frelst? Hedninger, det er de værste af alle mennesker. Dem kommer Gud aldrig til at frelse. Bum! Så frelser Gud Cornelius. Hæh? Og hvis han kan gøre det, og hvis han kan tage en Paulus, nu ved jeg godt, at Paulus var jøde, men alligevel. Hvis Gud kan tage en, en Saulus og gøre til en Paulus, så kan han tage din Saulus og gøre til en Paulus. Så kan han tage din Cornelius og frelse. Han kan tage den person, som du tænker allermest på lige nu, og siger ham eller hende, frelser Gud aldrig. Hvorfor ikke? Gud frelser de mest uventede. Hvis han eller hun er den mest uventede person, så kan det være, at det er den, Gud har største planer for. Hvem ved? Og det sidste, jeg godt vil minde det er, at frelse sker ikke for, at vi må få ære. Aldrig. Aldrig for, at jeg må få en stjerne på min skulder. Men først og fremmest, og ene og alene for, at Gud må modtage ære. Det her billedet, vi har af, når vi kommer til himlen, og vi ser Gud. Står vi så og af, hvor fantastiske vi er, hvor heldige vi er, at vi kommer i himlen, nej, vi tager vores kroner, og vi lægger dem ned for tronen, for at Gud må få ære. Jeg er ham så evigt taknemmelig, at han rakte ned og frelste mig, og dig. men, jeg ønsker, at han skal få æren for det. Jeg ønsker ikke, at nogen skal tro, at det var, fordi jeg studerede Bibelen. At fordi jeg holdt nogle prædikner, eller fordi jeg gjorde dit og dat. Jeg sad den anden morgen. Så tænkte jeg, hvordan kan Gud bruge mig? Sådan en ufuldstændig, utilstrækkelig, Stadigvæk synder. Hvordan kan Gud bruge mig? Hvorfor bruger Gud mig overhovedet? Hvorfor dukkede nogen overhovedet op her i dag? Fordi jeg godt ved, at det ikke handler om mig. Og det er det, som vi alle sammen, og jeg bliver nødt til at forstå det i større grad, og du bliver nødt til at forstå det i større grad. Det er liv handler ikke om dig. Det handler ikke om, hvor tilfreds du er. Det handler om, at Gud må få er Lad os bede sammen. Himmelske Far, skaber Gud. Vi lægger alt det her i dine hen. Vi forstår noget af det. Vi erkender stykkevis her. Men mest af alt, så takker vi dig for frelsen. Vi takker for, hvordan du frelser. For at du frelser, de er uventede. For at du frelser ved tro. Og du frelser ved Jesus. Og her hvis han er en anstød sten for nogen, som hører det her Nu eller senere her, så lad dem sige, at han ikke bare er en anstødsten, men han er selve fundamentet. Vi ærer dig her, vi lover dig og vi priser dig. Du hellige, mægtige Gud, til din ære. Amen.